0: Estás escuchando Zona Hércules, el programa que repasa toda la actualidad del Hércules. Hoy nos toca repasar una derrota y bueno, también vamos a hablar del eh, fútbol sala que por fin consiguió la primera victoria de la temporada y del jove que también continúa eh, con muy buenos resultados al ganar este fin de semana también al Castellón. Y hoy tenemos al equipo... No al completo, porque nos faltan Carlos, eh, nos falta Samu también, tampoco está Peña con nosotros, o sea que tenemos, tenemos equipo, que es lo importante al final. Bueno, tenemos a Alex Manzanique, buenas noches Alex.
1: Buenas noches Samu.
0: También está Carlos Bartual. Hola, buenas noches. Y Raúl Pérez. Buenas noches. Raúl Pérez, que llega un poco con retraso, porque claro, hasta que llega la señal ahí al campeño, pues. Tarde,
2: tarde. Habla el otro, ¿sabes? Que está en la civilización de Castalla. Bueno,
0: eh, tenemos nieve, que es lo que cuenta. Bueno, dicho lo cual, vamos a hablar del eh, Córdoba 4 Hércules 2. Parecía que esta semana eh, ya se nos olvidaba lo que era perder partidos, que todas las dudas se iban a despejar, pero no, el Hércules siempre está ahí cuando creemos que todo funciona bien, así que. Eh, derrota 4-2 eh, ante el Córdoba eh, en un partido loco. En un partido que la segunda parte, sobre todo, fue un caos. O sea, fue que ahí podía ganar perfectamente el Hércules, podía ganar perfectamente el Córdoba. Realmente fue lo que sucedió. Eh, ¿Qué queréis comentar de este partido loco? O sea, un partido que de verdad la primera, la, la segunda parte eh, fue bastante interesante, con ocasiones para ambos equipos. Y al final, el que se llevó el gato al agua fue el Córdoba. Alex.
1: Podría haberse lo llevado cualquiera y es que al Hércules le condenaron los errores atrás y unos errores de un pamarot que, que no estuvo para nada en el partido y alguna vez le tenía que tocar al hombre, en este caso, el partido negro. La verdad es que el ataque la organización yo creo que estuvo bastante bien porque se creó mucho peligro y se tuvo definición de cara de cara a portería. Pero los errores atrás, algunos imperdonables eh, de marca como pamarot, ese hat-trick de Ulises Dávila... Eh, totalmente demoledores. Además, eh, esas jugadas a balón parado que eh, Quique Hernández tendrá que volver a entrenar eh, durante la semana y durante las eh, semanas próximas eh, fueron quizá el punto más débil de un Hércules que, que atrás hizo aguas, en mi opinión, por todas partes. Y eso sobre todo los balones eh, aéreos que Pamarón no puede perdonar. Y además, ante un rival como Ulises Dávila, que mide 1,70 y que tuvo muchas veces eh, esa superioridad eh, por aire que bueno pues eh, le valió para hacer un hat trick.
0: Desde luego, desde luego que, que Pavaró no tuvo su partido, yo al único que salvo de toda la línea defensiva es a Escasi, que sí que me pareció que hizo un partido bastante, bastante bueno, pero por su parte Pavarot, partido para olvidar, yo creo que, que eh, puede, puede hacer más en los tres primeros goles muy desacertado, a balón parado, que al final eh, remate, pues como tú bien decías, un jugador que mide un metro setenta que te acabe rematando y te, te marque dos goles de cabeza, Ulises Dávila, con todo mis respetos para el jugador, que hizo un partidazo, eh, pero también es cierto que, que los goles son más de mérito del Hércules que mérito del... del del jugador, vamos, porque bueno el jugador estuvo en el punto en el que tenía que estar pero el Hércules también ahí a nivel defensivo erró bastante sobre lo que comentabas de que toca trabajar, pues desde luego hay que trabajar defensivamente esas acciones a balón parado porque no puede ser que cada falta que hace cerca del área es que es una ocasión de gol clarísima y, y prácticamente un gol en contra porque es que eh, es lo que hablamos ya en Soria pasó esto ya aquí en dos ocasiones nos pasa lo mismo, pues la situación es muy preocupante eh, a ese nivel. Y bueno, sin duda el partido condicionado por los errores defensivos del Hércules, que si bien es cierto, a nivel ofensivo no estuvo tan mal el equipo, eh, le faltó gol, como siempre, está pasando esta temporada, pero yo creo que a nivel ofensivo, eh, a nivel juego, no nos podemos quejar, el equipo entró muy bien en el partido, pero es que a nivel defensivo... Eh, al final, el fútbol es marcan un gol más que tu rival, pero es que si te marcan cuatro, es muy difícil ganar un partido, ¿no, Bartu?
2: El partido lo pierde el Hércules en los 20 primeros minutos, y luego un equipo que está en descenso, cuando va a remolque, siempre suele acabar perdiendo el partido. Creo sinceramente que, que cuando el Hércules comienza a, asomar a ver la, la luz de, de, al final del túnel, parece que pierde, que retrocede 40 años. Es que el. Me refiero a que re eh, retrocede en, en progreso. No, puede, no pueden darse esto, estos errores a balón parado y sinceramente la caraja defensiva propia de equipos de Benjamines. Yo no sé si, eh, que esperan así, si esperan así salir de los puestos de descenso o al menos conseguir un año tranquilo. Desde luego. A nivel defensivo el Hércules dejó muchísimo que desear. ¿Qué lectura bueno, y en para... otros aspecto y, en... sí. y en otros aspectos que eh, luego seguiremos ampliando si no, a lo largo de, de del podcast porque yo sí que quisiera mostrar ya mi, una postura muy clara hacia, hacia el cuerpo técnico que luego ya sin me dejar pues es vale, la vale. luego, luego hablamos
0: más tarde de Quique Render y por último Raúl ¿Qué lectura haces tú del partido?
3: Bueno recalco tanto las palabras de, de Alex como la de Carlos eh, en defensa muy mal el equipo que entrena, que entrena Carlos Bartual de entrena eh, Defiende mucho mejor que, que lo que hizo el Hércules el otro día en Córdoba oh, gracias, y sobre, el ataque, <ríe> sobre el ataque muy bien Sobre eh, el ataque muy bien Portillo muy bien eh, Como nos viene mostrando en estos dos, tres últimos partidos y, y atrás pues muy mal Pamarot, en eso sí que no estoy de acuerdo con, con Alex Lleva una temporada más No un partido Estoy de, de lejos Y yo creo que, que habría que... que tome la papeleta y decirle que, que se vaya espabilando y que sea el defensa que fuera el pasado en, en muchos momentos.
0: Pues sí, al final, eh, no sé si Pamarot lleva una temporada muy mala, yo creo que no, porque ahora mismo no recuerdo muchos errores suyos, pero pero sí que esta semana pues no ha estado acertado y yo creo que todo jugador necesita un toque de atención. O sea, no es no que... Bien. Sea Pavarot, vale. sea Portillo, sea quien sea, que parece que a veces no se puede tocar a ciertos jugadores. No, eh, no, no, no es, si que, no, no es que se puedan
3: tocar, sino que quizás a Pavarot lo vemos un poquito más bajo que, que los otros cuatro o cinco defensas, y tiene errores demasiado infantiles, como también los ha tenido Peña, y como también los ha tenido, eh, yo que sé, Aitor, por poner a alguien. Son no, errores si no, demasiado no. infantiles que no se pueden cometer. Sí, que no se pueden cometer vale, y Raúl. que esto tendría que, que estar revisado por, por Quique por, por incluso los capitanes y todos ¿no? Eh, de, cometer estos errores en segunda división es de juzgado de guardia
0: Raúl, ¿tienes algún problema ahí con la conexión? Si estás descargando algo, desenchufa Vale, Carlos, ¿querías decir
2: algo? Sí, que, que digo, no es que Pamarot eh, se tiene una temporada irregular, es que eh, Pamarot nos estuvo acostumbrado, el año pasado mostró un nivel bastante alto y esta, la, la temporada de Pamarot... Salvó
0: sí, Carlos.
2: Más que constante la palabra sería discreto. Si a una actuación discreta, partido tras partido, viene de golpe un partido como el del Córdoba, que Pamarot fue de lejos de los peores del partido, pues ya la visión cambia. Y Pamarot parece que está haciendo una temporada malísima. Pablo no está haciendo una temporada malísima. Pablo, no está, haciendo temporada malísima. Pablo está haciendo una temporada discreta. Lo bien es cierto que si a esa temporada discreta, como ya digo, la añades de partidos como los del Córdoba, pues parece que, que de los peores de, del equipo. Que creo que sinceramente que, que si hubiera otra defensa, Pamarot se iría al banco de cabeza.
1: Sí, vale. eh, quería comentar una cosa al respecto de, del tema de Pamarot y, y os quería preguntar si no creéis que el cambiar tanto de pareja de baile como se suele decir le puede estar afectando.
2: Bueno, puede ser. Borja eh, creo que se había hecho, no se había hecho del todo a, a Pamarot, creo que, que Borja era un central que que a lo mejor tenía mejor hacía mejor pareja como con Scassi, creo yo esto, es su opinión pura o absolutamente personal, pero creo que sinceramente eh, la pareja de Pamarón y Scassi es la más, la más acertada, y no creo que le haya causado mucho problema el cambio de pareja, porque el año pasado Pamarot llegó a, a llegó en el mercado de, de invierno, tuvo en ocasiones de pareja Scassi, tuvo de, en ocasiones de pareja, pareja Cabrera, y no y eso no afectó en parte o en parte total al, al rendimiento del equipo creo que el problema no es ese el problema sinceramente creo que es que la defensa en sí necesita un, una lección y un, un, y un toque de humildad para, para el resto de la temporada es que parece que como no se le puede tocar a ninguno que poder hacer lo que les haga lo que les la gana perdón
0: vale a ver eh, por partes la verdad es que habéis comentado muchas cosas y ahora hacer un análisis con con todo ello es complicado eh, a ver yo creo que, que lo que comentaba yo de que esa sano tocar a Pamarot eh, lo decía porque por Twitter nos llegó incluso alguna crítica por decir que los goles habían sido culpa de Pamarot. Quiero decir, el jugador es un jugador muy querido en Alicante, lo cual me parece realmente perfecto, pero pero que tampoco pasa nada por decir que hizo un mal partido, vamos, que es la no. realidad, hizo un mal partido. Y en lo que en lo que toca O sea, igual que criticamos a otros jugadores Se puede criticar a no nada. Claro. Y que todo el mundo tiene malos
1: partidos Y claro. aquí el don de la perfección no lo tiene nadie Y menos un claro. futbolista como Noe Pamarot eh, Que muchas veces es el último futbolista Antes eh, del portero Y que tiene sobre sí una carga de presión Añadida a los demás jugadores si cabe Con lo cual, bueno, pues a veces Se tiene que tocar el aba eh, En la tarta, eso es así sí. Y a los futbolistas no les pasa
0: Sí, sin duda. Está claro que, que puede pasar y esta semana le tocó a Pamarot. Eh, quizás sorprende porque Pamarot sí que es un jugador que a veces comete errores, pero eh, no tantos. La verdad es que a mí me sorprendió el mal partido que hizo 9 Pamarot esta semana y bueno, ojalá que este domingo no, no cometa los mismos claro, errores. Porque... Pero
2: ¿por qué sorprende? Por, el nivel, por la temporada moderada que lleva Pamarot. Pamarot estamos acostumbrados a verlo a un nivel muy alto y si le metemos una serie de 5 de o 6 partidos a un nivel discretito y finalizamos esa racha o progresamos esa racha metiéndole un partido tan, eh, tan esperpéntico como el que hizo el otro día la media baja, sí claramente, sí.
0: mucho Bueno, pues si os parece dejamos ya a Pamarot, si queréis hablamos de Peña que también hizo un partido bastante bastante flojo, eh, haciendo creo que las dos, no, la primera falta seguro, eh, la primera falta viene el gol de una falta bastante dudosa que hace Peña, y la verdad es que el partido de Peña también fue bastante malo, y, y uf, si tuviéramos un lateral izquierdo yo creo que ahora mismo sería titular casi seguro, ¿no? ¿Alex?
1: Yo creo que sí, eh, yo creo que sí, si estuviera el eh, Pirata Campos y no, y no hubiese retornado a, a Granada para no jugar prácticamente, eh, probablemente ya lo hubiese comido la posición. No a pasa Barcelona. nada,
2: en, en enero está aquí otra vez.
1: <ríe> sí, sí, eso, eso comentaban bien. algunos compañeros de, de otros medios, eh, me ha parecido leer por ahí, ¿verdad? Sí, Va
2: en enero va a volver y... Va a volver... Yo me atrevería a decir que casi seguro. Ahora no vendrá porque soy cenizo, pero... <ríe> yo
1: pues no, me atrevería a decir que,
2: que, que si Realmente Lucas
1: Alcara no le está dando ningún tipo de bola eh, en el, Lo mismo que a Pepe en el filial del conjunto nazarí, que no está teniendo oportunidades. Pero a lo que venía la pregunta de, de Samus si hubiera un lateral izquierdo, eh, digamos, eh, de una talla similar, eh, que no fuera canterano como Alex Muñoz lo es... Eh, probablemente sería ya titular y Paco Peña estaría en el banquillo. Yo creo que sí.
0: Sí, sí, yo también lo creo. Yo también lo creo que estaría por delante de Peña, casi con total seguridad. Eh, dicho lo cual, eh, comete esa falta tonta, luego durante algunos momentos parece que se va del partido, más preocupado de discutirse con los rivales que de lo importante de lo que pase sobre el Césped. La verdad es que la actitud de Peña a veces, eh, muchas veces deja algo que desear. Y sin duda este partido tampoco fue, bueno, a la altura del de Pamarot, más o menos. Tampoco es que fuera mucho mejor, ¿no? ¿Carlos? Sí.
2: Yo es que a Peña se le puede asimilar otro tipo, o sea, se le puede, bueno, sí, se le puede asimilar otro tipo de, de errores. Como son ponerte a regatear en zonas donde no toca, no, to no pasar el balón cuando tienes que pasarlo y pasarlo cuando no tienes que pasarlo.
0: Sí, Raúl, ¿algo que apuntar sobre el partido de Peña?
3: No, lo mismo de, de todos los partidos. Es sí, el no. jugador, eh, el peor jugador del Hércules en, en la mayoría de partidos.
2: Joder, vale. eh. Madre mía, eh, bastante sí, duro. No. Alex, creo que. Tenías... El, pa el palo de la semana. Vale, no, no, estamos. Eh. estamos Raúl, espero que te
0: guardes el menos uno. Entonces, para Peña, pero bueno vale o
2: Pe sea, eh, eh, Pepe iba a decir yo Jefe eh, Jefe Esta semana Esta semana creo que debería Suprimir la parte del 2 y 1 Y poner menos 1, menos 2 y menos 3 Que saldría Pepe. más
1: rentable Sí, desde luego eh, Bueno, Alex, querías apuntar algo Bueno, lo de Paco Peña mmm, Yo solo quería apuntar que parece que por momentos Se le pegue la actitud de Quique De Lucas y no sé si me seguiréis eh, tanto en cuanto muchas veces eh, se queda pasmado entre las jugadas eh, solo Para con la edad eso ¿eh? sí parece que sí verdad y, y debería ser al revés pero hay veces que cuanto más mayores nos volvemos eh, nos tira un poquito más el punto Macarrilla y creo que a Paco Peña le está pasando aquí que de Lucas ya le pasaba de antes porque es un jugador con un carácter y un temperamento especial pero yo no sé qué, qué opinaréis vosotros pero a Paco Peña cada día le veo como un poquito más no Macarra sino revoltoso podría ser la palabra.
3: Juguetón. Complejo de sí. superioridad, ¿no? Cada vez que ve un rival así más joven que él enfrente, ya se, se le encara, se pone claro. agresivo Es, es claro. la crisis
1: de los 40. Cuando cuando tú vas, yo ya he ido y he vuelto dos veces, ¿no? Podría ser, podría ser, eso lo que dice Raúl, la crisis de los 40, ya que está cerca esa edad. <risa> Sinceramente
2: bueno, creo que la progresión de, de Peña desde la temporada pasada está en declive totalmente. Es que por mucho que hagan buenos partidos, que no se está haciendo, eh, no va a poder salvar para nada estas dos temporadas que lleva. Y espero, con todo mi corazón, que sea la última en el Hércules. Vamos a retirar el 16 de la camiseta, vamos a darle todos los eh, premios y todos los reconocimientos que quiera, pero por favor que se vaya. eso es lo único que se pide. Si no, tú quieres yo que lo vaya, que ¿no?
3: pienso es que sí que es cierto que sí que es cierto que, que seguramente llegará un lateral izquierdo y le quite el puesto, pero yo creo que, que Peña se va a retirar aquí. Le quedan dos, tres temporadas como, y como mucho, eh, ya poniendo mucho.
1: Yo diría. Si no, pienso que se va
3: a ir otro equipo. Sí, por eso, eh, un, dos o incluso poniendo mucho tres, no creo que, que un equipo pague por él, ni aunque se le acabe contrato, se vaya a ir otro equipo superior al Hércules. La cuestión creo que, que su es que... historia va a acabar aquí
2: Sí, adelante Raúl sí. Mágen...
3: sí no que su historia va a acabar aquí Y que le quitarán el puesto a la temporada que viene Segurísimo
1: Totalmente de acuerdo ¿Ya? Sí, yo, también sí. lo creo,
0: yo también lo creo y, y sinceramente no creo Que el año que viene no esté en el Hércules O sea, 100% Diría que Peña va a estar en el Hércules El año que viene de, de vale. hecho, cuando
2: eh, anunciamos eh, al final de la temporada pasada eh, la renovación, yo dije que me alegraba en parte de que, de que Peña hubiera renovado porque siempre ibas a tener un lateral izquierdo que fuera de recambio, pero claro, yo esas palabras reconozco que las dije, pero las dije pensando clarísimamente que este año Peña no iba a ser el lateral izquierdo del equipo, sinceramente.
1: No, es que bueno. realmente eh, lo que comentas está muy acertado para mí también tiene el rol de lateral izquierdo suplente, de, de algún partido suelto, de algún minuto suelto pero no para llevar el peso de toda la banda y además eh, un jugador que se incorpora tanto al ataque como él pues no, 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 no le llega al físico ya es un hecho y eso no, eso es se ve en todos los partidos
0: sí. Bueno, eh, al final no tenemos ahora mismo a nadie que pueda sustituir a Peña Así que desearemos que cometa los menos errores posibles y que esté lo más centrado posible en, en jugar, que al final es lo que nos importa. Así que, bueno, ahí queda. Y sobre Juan Ortiz, eh, me comentaba un amigo, es que Juan Ortiz no es lateral, digo, no. Eh, Juan Ortiz sí que es lateral, o sea...
2: Que Juan Ortiz si no es entonces, lateral, ¿quién ha dicho...?
0: Qué, qué... Bueno, me lo, me lo dijo un amigo. Y ah. me decía, pues, pues vaya partido, ha hecho. Es que, desde luego, también el partido de Juanma... Fue bastante malo, en el segundo gol pudo hacer más, eh, dejó bastante que desear y desde luego uf, menudo partidito también de Juanma que, que parecía que venía a ser el lateral titular indiscutible,
2: que diera seguridad,
0: pero nada, al final y por el momento no está dando el nivel esperado, ¿verdad Carlos?
2: No, para nada, y yo que soy lateral derecho y sé de lo que hablo, no se está dando el nivel esperado... <risa> No lo puedo creer. ¿Quieres
0: decir que estarías por encima
2: suya? No, claro, a ver, está. Es un medio camino entre Pérez Martínez y yo. Y Arveloa, <ríe> ¿no? Entre y, de y, Arbelo. Arbelo Arbelo
0: Arbelo y a, la a la...
2: nuestras extremos. Es <risa> extremo
1: ¿Qué, qué cara tenemos. Arbeloa a nuestras extremos. <risa> de, de, de los años 80. No, pero lo que comentaba Samu acerca de, de su amigo que, no le, que le decía que no era lateral. Tu amigo coincide con el que hizo el FIFA Manager 14 que lo pone de extremo izquierdo. Por alguna razón. La pierna cambiada, ¿no? Pues,
0: sí. igual, igual es la misma persona,
1: ¿no? Sí, probablemente. Pregúntale a tu amigo si es Project Leader de estos de los videojuegos porque es que igual es el mismo. No, a ver, lo de Paco, lo de Paco Peña voy a decir otra vez. No, perdón. Lo de Juan Mortiz a mí, no sé a vosotros, pero a mí me está decepcionando un poquito lo que comentaba Samu. Era el lateral derecho que se suponía que iba a venir a abominar esa banda, no iba a tener rival y a mí... No me está convenciendo para nada. Yo sé que algunos me dirían que Aitor no está tampoco para ese puesto, porque no tiene calidad o, o por lo que sea, pero yo mmm, en determinados partidos preferiría a Aitor. Por lo físico, por lo a veces seguro atrás, que tampoco ha tenido, sobre todo en los últimos partidos que jugó, demasiado acierto, eh, pero es que de Juan Martí lo que esperábamos de él para mí no lo está dando.
0: Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo. El problema de Aitor es que el primer partido se salió, eh, nos sorprendió a todos. Dijimos, madre mía, qué pedazo de Hector? jugador. Aitor Aitor. Aitor, Aitor.
3: Y a la hora de la
0: verdad el segundo partido, el tercer partido, cuarto partido, se fue deshinchando se fue deshinchando, se fue deshinchando y hasta llegar a un nivel deplorable, vamos.
1: De más a menos, claramente. Eso sí que es cierto.
3: Yo creo sí, que sí. la propiedad de que... Juan Mortiz. Izquierda y Aitor derecha.
0: No descartemos. Tampoco nada porque. No, en la
1: Almería ya jugó bastantes partidos como lateral izquierdo, si, no, si mal no recuerdo. Sí,
2: sí. Toda la vida. Sí, sí, sí.
1: <risa> pues mira. Por eso digo, por eso digo que. que sí, no, se puede descartar no se, no se ha
2: equivocado. Algún partido jugó.
0: Claro,
1: ellos que tiraban lo seguro, ¿eh? que Así no se
0: falla, ¿no? Así claro. No... <risa> bueno, eh, dicho lo cual eh, En líneas generales entonces estamos de acuerdo En que Juan Mortiz eh, está decepcionando ¿no?
1: De frauda para mí
0: Vale
2: Hombre, a mí tampoco me está disgustando eh. Tiene cierto que se espera mucho más Pero no me disgusta Juan Martí Vale, bueno,
0: pues ahí lo dejamos hemos, de hemos repasado ya lo que nos pareció Lo peor de este partido Que fue la defensa <coughs> Perdón, uno está poco tocado Asistieron eh, las 10 y las 11. Entre, entre lo destacable del partido fue el debut de Sugi, ¿no? de Sugi Sukita eh, que la verdad es que no lo hizo para nada mal, viendo eh, cómo estaba jugando el Hércules, o, o viendo cómo estaba funcionando el Hércules, mejor dicho, porque jugar tampoco fue tan mal, pero cómo estaba funcionando sí. Eh, le dio otro ritmo al Hércules también en esos últimos metros, eh, generó dos ocasiones, creo, bastante claras. Una lástima no haber marcado ese gol que, que, que tuvo en sus botas, pero la verdad es que para ser su debut en la Liga Adelante, eh, bueno, debut en la Liga Adelante, creo que sí, creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí,
2: sí, sí había debutado vale, vale, en vale.
0: Copa, debutó en Copa. Vale, claro, claro, estaba pensando yo en Copa también, pero no recordaba yo si jugó contra el Murcia. Bueno, pues para ser su debut en la Liga Adelante, la verdad es que cuajó un unos buenos minutos y yo creo que dejó buen sabor de boca entre los aficionados
3: ¿no Raúl? Sí, bueno, esto ya lo vimos bueno. contra el Murcia que, que quiso dejar buenos buenos derroches de su calidad y de su tren inferior que sabemos que son sus, sus mayores características y lo que pasa es que contra el Córdoba pues tuvo la suerte de, de poder abrirse mucho más sobre el campo, que recibiese mucho más la pelota porque la verdad era el Hércules está en ataque muy muy soso y saliendo él eh, aportó electricidad y, y supo cómo, cómo abrir la defensa del Córdoba para crear ocasiones Incluso estuvo a punto de marcar, lástima que Saizar le parase le parase el disparo Pero bueno, yo creo que dejó buenas sensaciones y que Quique va a contar más con él Ahora que, que parece que con el básico y con Fon no cuenta mucho Con Lucas parece que tampoco y con Sui va a entrar y ojalá entre más en, en las convocatorias
0: pues luego os voy a preguntar al respecto también, porque desde luego menudo mensaje envía Kike Hernández eh, con ese cambio, porque para mí ese cambio es un mensaje directo a Javier Vaz, después de lo que había dicho a lo largo de la semana, y también para Héctor Font, que quiera que no, también estará molesto, porque no está jugando no está contando muchos oh, minutos. Pero va. bueno, pri primero primero charlemos de, del partido que hizo Sugui. Alex, ¿a ti qué te pareció Sugi?
1: Bueno, eh, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero creo que el partido estaba, estaba para Sugi, eh, totalmente roto, con sí. las bandas muy abiertas, necesitado de velocidad, el Hércules necesitaba ser revulsivo, un tornado que revolucionara algo, que aportara algo nuevo, y, y ese era Sugi, quizás no era el mejor partido para que un chaval debutara en segunda división pero sí que es cierto que el Hércules le necesitaba eh, esa acción tan clara de gol que tuvo hace dos semanas en el partido frente al Borriol la ciudad deportiva de San Vicente eh, consiguió marcarla consiguió hacer gol lástima que obviamente tienes un portero de segunda división enfrente y no es lo mismo que eh, un portero de tercera pero sí que es cierto que yo creo que tuvo una muy buena actuación y que mmm, no va a ser la última va a ser el comienzo de muchas oportunidades que le van a ir llegando porque él cada vez eh, tiene más presente dentro de sí el sistema del equipo, eh, cómo juegan, eh, las, aso las asociaciones con los jugadores, y él le falta realmente eso, eh, le falta asociarse bien del todo, eh, enterarse un poquito más de la película de sus compañeros y ahí va a ser un, un recurso, por tanto por la banda izquierda como por la derecha, de, de muchos gilates.
0: Sí, yo creo que como bien dices, el partido estaba perfecto para Sugi, para el juego de Sugi, y, y lo
2: hizo bastante bien. Carlos. Escribo, yo discrimo completamente. O sea, es que el cambio de, de Sugi me parece totalmente innecesario. No innecesario, me parece totalmente erróneo. Porque ya tenías a alguien que te encarase la banda como era como era Gaia Surin o de Lucas. Tenías a dos jugadores que podían realizar perfectamente esa función cuando lo que el partido realmente... Eh, pedía es que con el 3-2 el Hércules tuviera el balón y supiera qué hacer con el balón. Desde que Portillo marca el, el penalti, salvo la ocasión de De Lucas y la de, y la de Suji, que son propiciadas en un mano a mano y en una segunda jugada en el caso de, 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 de Suji, del tiro de Suji, el Hércules no vuelve a crear peligro porque no tiene el balón. No le llegan balones a de Lucas, no le llegan balones a Portillo, no le llegan balones a Solín, se Tiene que venir en el centro y además lo pone a pierna cambiada, que no el con el partido, con el partido defensivamente que está haciendo Córdoba no puede hacer ninguna diagonal. Quitó a Ferreiro para eh, para dejar saliendo que no estaba haciendo absolutamente nada. Para mí se equivoca completamente en todos los cambios. En todo. Vale pero tú te
0: estás yendo ya a hablar de todos los cambios y nosotros estamos bueno, vale, hablando sí, de Sugi. Sí. Vale, 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 yo por, ej vale, por sí, ejemplo estoy de acuerdo
1: contigo en el cambio y el... de Sardinero. Yo también lo he dejado en y el, en el caso, Y en el
2: caso de Sugi,
1: con el 3-2 sacar a Sugi,
2: <risa> si realmente no cuentas ni con Ertzfon ni con ni con ni con Airbus, ni con más jugadores dilo. Dilo, pero no tengas a la afición con el cara de tonto cuando un partido que va estreto, que pudiste haber empatado perfectamente que sí, pudiste haber empatado con las ocasiones que tuvo Suji pero es que tuvimos dos, el mano a
1: mano de Lucas y el de Suji Bueno, pero Carlos, es que hace falta que lo diga el hombre
2: Bueno, eh...
1: No está claro
0: pues entonces, ¿Para qué? ¿Para qué? Simplemente...
2: Pues esos jugadores que hacen aquí?
1: Fuera, entonces bueno, pues, ¿qué, hace? ¿Qué hacen aquí? Esa, esa sí, pero, no es la responsabilidad pero, pero de Kike claro. Kik Hernández La responsabilidad de Kike Hernández es decidir eh, quién está para jugar, quién no está para jugar quién está comprometido, quién está comprometido? que yo tampoco lo sé, ojo, eso lo sabe él porque es el que lleva el vestuario eh, sí que es cierto que tampoco comparto el haber dejado a Adrián Sardinero en, en el terreno de juego porque no estaba haciendo un buen partido eh, pero si él decidió no dar entrada a Héctor Fon y no está decidiendo con la calidad y con el buen jugador que es por algo será, tampoco estoy de acuerdo con la entrada de Quique de Lucas ojo, a mí no me gustó el partido que hizo para nada y el partido que que lleva haciendo, los partidos que lleva haciendo durante muchas jornadas
2: Porque si tú ves normal sí. que con 3-2 en el marcador entre antes un chaval que es Torfón que es un media punta que tiene la capacidad de llevar el balón a los delanteros y de, y de pararte un poco el partido que era lo que pedía o sea, lo que pedía el encuentro en ese momento, pues realmente pasa algo, sabemos si pasa algo, como aquí está todo tan filtrado y tanto filtro y tanta cosa pues nunca sabremos si pasa algo o no eh, Alejandro, tú estás haciendo Yo he ido a un entrenamiento. Tú sueles a un entrenamiento todos los días. Y yo lo que veo en los entrenamientos todos los días es que Torfón entrena al igual que vas y que todo el mundo.
1: ¿A que sí? Totalmente de acuerdo contigo, eso es cierto. Pues, entonces ya está. Bueno. Mmm... La
0: pregunta es, ¿qué pasa entonces? Yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos cuando dice que me parece una falta de respeto tanto al aficionado como a estos jugadores el sacar a Subi antes que a ellos. Sinceramente. Yo estoy totalmente de acuerdo y sinceramente... Es que me parece eh, prácticamente una burla por parte de Guique Hernández. Y, y bueno, luego sugi sale y lo hace bien, ¿vale? Y el chaval no tiene ninguna culpa. Pero que de verdad, eh, de esa entrada sugi antes que a un jugador de la calidad de Erbas o a un jugador de la calidad de Font que cuando ha jugado ha demostrado cosas, es que no puedo comprender. Porque si a mí me dices que el Hércules jugó de pena contra el Murcia, con Héctor Fond de titular... Vale, lo puedo comprender, pero es que el Hércules jugó bien contra el Murcia. Ganamos, ¿cuánto fue? ¿3-0 al Murcia? ¿2-0? 2-0. 2-0. No recuerdo. Y
1: con la fue Y también la pretemporada que prácticamente la hizo toda como titular Héctor Fon, que hizo, es que, que, todo. que hizo funcionar al equipo, que daba gusto verlo jugar. Pero ¿qué ha, pasado, ¿qué ha pasado a partir, a partir de ahí? Yo no lo entiendo tampoco.
0: Es que esa, esa es la duda. Esa es la duda. ¿Por claro. qué? No lo entiendo. O sea, yo, yo lo comprendo. Que salga Kike Hernández a rueda de prensa y explique qué ha pasado. O sea, que diga, pues Héctor Font no es titular por esto, por esto, por esto. Y a partir de ahí ya lo entendemos o no. Pero es que...
1: Y, y sería lo sí. lógico y sería lo que una persona normal tendría que hacer. Pero todos somos conscientes de que esto es el Hércules Club de Fútbol.
3: ¿Pero por si qué? sale Kike por... Hernández
1: a decir eso... si sabe... No, pues igual es que, no que sale el poco... año pasado en diciembre, en
2: diciembre no salió Quique Quique Hernández en diciembre a decir que seis elementos se tenían que buscar aquí porque se habían ido de fiesta no, pero eso es una situación diferente para mí. no bueno, vamos no porque deja de contar con esos seis futbolistas por x motivo ahora Yo si no juega si, si no, si no juegas ni Fon ni Herbás... Y de Lucas juega uvas a peras, también es cierto que de Lucas Cada vez que sale El, el, pobre ese, el, el jugador se cubre de gloria también Pero bueno, es sí, sí. cierto es Que son Herbas eh, De Lucas Y algún jugador más que seguro que me dejó Por ahí que ahora mismo no acuerdo Bueno, Johnny, la moto que nos han vendido, impresionante sí, 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 y, verdad, y la y, y son cuatro jugadores Que son medio equipo Medio equipo y son jugadores que te pueden sacar en situaciones como la de tu día del Córdoba con entrezos. Y sacas a Sugi que se encontró con una eh, con una con una ocasión y ya está. Nada más. Absolutamente bueno, nada más. Sugi
0: lo hizo bien. Y Sugi, yo creo que en este asunto no tiene el pobre ninguna culpa. No, a mí, evidentemente. Bueno, no, no bien, dice... estamos hablando claro, de la. Claro, claro,
1: sugi
0: sugi no, va, no va a decirle que querrá hacer. De... Bueno, Sugi, venga, ponte la camiseta y salta. Y le va a decir Sugi, no, 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 hombre, mete a fondo, por favor, hombre. Claro, por favor, claro. ¿cómo voy a salir yo? Obviamente, eso no lo va a hacer porque, vamos, es que no... Bueno, en fin, es que no, no hace falta ni repasar eso porque no tiene ningún sentido. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué Héctor Fondo no cuenta con ningún minuto? ¿Por qué eh, Javier Vaz no cuenta con ningún minuto? Es cierto que Javier Vaz cuando ha jugado no ha demostrado absolutamente nada, salvo el centro ese que pone frente al Castilla, pero yo lo de Fon, de verdad, es que no lo entiendo, de verdad, no, entiende. no lo
1: entiendo. Estoy de acuerdo contigo, pero claro... No lo entiendo claro. para
0: nada, no lo entiendo para nada.
1: Eso y... tiene que salir a explicarlo eh, Kike Hernández en rueda de prensa. Sí, realmente. sí, sí, sí. Y, y si lo hiciera, yo le aplaudiría y diría, pues muy bien, se ha explicado el hombre, ha dicho lo que piensa, ha dicho por qué no hace esto, y por qué hace esto, otro, esto, otro y esto, otro... Pero también comprendo la situación que tiene que tener Quique Hernández en su cabeza y en su alrededor de no poder salir a decir eso. Eh, yo yo no lo, lo, que, lo que quiero decir es eso. Pero
2: ¿por qué no puede no salir a decir eso? ¿Quién, y... le, ¿Quién le impide salir a decir eso?
3: Y, y yo, 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 yo creo que es así. que tampoco ha surgido la pregunta, ¿eh? Porque
0: yo pues, que no pasa nada que quiere, ya está. Yo, yo creo que no juega porque Quique no quiere. Punto. Ya está. No hay que darle pues ya, vapor, está. ya tengo preguntas pues para el o sea, Kike, sí, Me parece. Y que a dar el vestuario, ¿no? Pues Quique dice que, que, que Ford no juega. Y ya
1: está, claro, y,
3: ya está, y o sea, ya, es como que también nunca, nunca ha surgido esa pregunta,
1: bueno
0: pues habrá que ¿Nunca
3: hacerlo,
1: he... ¿no? no y m, si no recuerdo mal, hace un par de jornadas Kiki eh, <coughs> Hernández admitía en rueda de prensa que había sido injusto con Héctor Fon. No sé si lo recordáis vosotros también, sí, pero pero no ha jugado, efectivamente él ha dicho que ha sido injusto con él y es lo único que ha comentado de Héctor Fon, por comentarlo que Sí, lo, lo ha, hizo
0: cuando fue Sí, sí. Sí, pero
3: claro de que decir. tampoco ha surgido una pregunta directa de por qué no juega Arbas ni por qué no juega Fon
1: Exacto, y eso se lo va a preguntar Carlos Bartual el próximo sábado en Rueda de Prensa El sí. viernes,
2: habla el viernes, el viernes habla. Ah,
1: habla el viernes Sí, me ha comunicado mi fuente que habla el viernes Sí. <ríe> qué machote muy bien, pues entonces nosotros... eh, eh, se lo preguntaremos. Espero estar también yo por ahí presente para hacerte eh, apoyo también moral.
0: Bueno, pues me parece la pregunta. Igual os echan, igual os echan de la rueda de prensa. Ah, no, se bueno, lo va a
1: preguntar él, eh. Yo creo se que Se lo intentáis.
0: Vosotros lo intentáis. Que no se que no se que no se identifique como Carlos Bartual de Zor Hércules y ya está todo. No, que pobre. va, como si no me como sí, lo conociera.
3: Eh. <risa> 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 <¿Ya ves?
0: risa> Eres conocido, Bartu. Ya te en digo. Fin, bueno, Conte... prosigamos. ¿Sí, Raúl? ¿Querías decir algo más o seguimos?
2: A lo mejor se le olvida el chiste, como va con retraso.
0: Bueno, venga, pues seguimos. Eh, por cierto, sí, es... comentaba... Seguimos. seguimos. Lo que venga, te Raúl, suéltalo ya. Raúl, suéltalo ya a la de tres. Una, dos y tres. Venga, Raúl. Bueno, pues paso, bueno, la, oportunidad, pa, ver, paso la oportunidad de Raúl de explicar <risa> lo que quería explicar, así que proseguimos. Y decía Carlos Bartual que, que con Dioni nos vendieron una buena moto. ¿Qué os pareció Dioni este
2: fin de semana, Bartual? ¿Pero pero jugó? Sí, jugó. No, a ver, he de reconocer que a mí Dioni, Dioni me está sorprendiendo negativamente, pero a niveles estratosféricos. Me, parece, me parecía bueno. Ahora me parece muy malo.
0: A mí en pretemporada me parecía bueno y la verdad es que ahora también me parece muy malo.
1: Estoy es que totalmente no de acuerdo con vosotros. No la una, macho. Es que es increíble. Tiene, verdad, No sé si tendrá una no crisis de confianza o, o qué le pasará al chaval, pero es que de lo visto en pretemporada a lo que estamos viendo de Dion y ahora es que es, otra de esos, es, es otro de esos bajones que tampoco se comprende.
0: Es muy decepcionante. Sí. Muy, muy decepcionante.
1: Y él tiene que estar ya con la moral un poco comida al respecto porque él se ve eh, ve lo que hizo en temporada y, y ve lo que hace ahora y dice, vamos, estoy a años luz de mi mejor eh, versión. Y además yo recuerdo haberle entrevistado después de la Orihuela del día de la Orihuela, que además eh, se perdió de forma abultada y el jugador en una sonrisa de oreja a oreja, igual que Aitor. Y ahora tiene que verse el chaval de decir no estoy dando una. Sí.
0: Probablemente. Y la verdad es que es lo que dices, o sea, yo en pretemporada le veía y decía, bueno, pues tiene buena pinta este chico, tal, no sé qué, pero es que ahora, es que no, nada, ¿eh? ni un control, ni un sencillo control le cuesta muchísimo, es que le cuesta, le Además, cuesta hacer cualquier, cualquier cosa.
1: En pretemporada le veíamos que era capaz de recibir de espaldas, de darse la vuelta, de, de, de tocar atrás, de tocar a, a las bandas, incluso de regatear, internar en área, y tenía también un disparo de media distancia bastante aceptable. Eh, recuerdo el partido contra el Villarreal B, hizo un partidazo. Eh, y claro, yo, sobre todo a partir de aquel partido, dije, este chico tiene que ser el delantero del centro titular de este Hércules, sí, porque, sí. porque es un crack. Y claro, lo ves la versión de Dioni de hoy día eh, finales de noviembre y, y es que parece que sea otro jugador totalmente diferente. Es una cosa... A mí me da mucha lástima porque el jugador prometía y después de haber hecho 21 goles, creo, en el Leganés el año pasado en segunda B eh, parecía que podía ser un, un goleador de 14-15 goles en segunda y, y es que... Sí, que parecía que iba a ser muy, la revelación
0: de segunda B, de segunda quiero decir. Exacto. Y nada al final nada en fin todavía queda mucho tiempo pero es que claro. el asunto uf, es que las jornadas eh, pasan sí y no es que a mí no me sirve el tema de no todavía estamos empezando no, no. hay que empezar a sumar ya juntos porque como decía algunos por Twitter los milagros ocurren una vez
1: pero, sí pero y todos que, los este, años no y que este equipo lleva junto este equipo lleva junto desde finales de julio y estamos a finales de noviembre y vale que el, hay que adaptarse y que a veces es complicado adaptarse a tus compañeros, sobre todo cuando el volumen de fichajes es tan grande pero yo creo que estos meses que han pasado de por medio ya y trabajando todos los días pues eh, las adaptaciones se hacen en agosto y a partir de ahí es trabajo continuo y, y seguir mejorando pero mejorando como colectivo
0: sí bueno eh, la pregunta que yo os quiero hacer no le voy a dar a más vueltas destituiríais ya a Quique Renter
1: no vale. así no
0: rápida y Carlos Bartual
1: ha desaparecido Carlos, Carlos Bartual no yo creo que dirá que sí Carlos Bartual tiene el micrófono cerrado creo y me y parece que
2: Ahora, perdonad, que no, que no había forma, <risa> se había desbloqueado. Eh, sí, yo directamente después del partido de Córdoba. Lo sí, te lo he dicho. Te
1: lo he, he dicho.
2: que es verdad, sí. Y, y de hecho, ah, espero. Clarísimo. A ver, y no, yo no quiero nunca que el equipo pierda, que esto quede claro. Eh, pero sinceramente, si se vuelve a, 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 se vuelve a citar una actuación en Enrico Pérez como. o vuelve a ocurrir eh, eh, cambios extraños, como vienen sucediendo en los últimos partidos. Es que no vamos a salir de ahí nunca, nunca. Sí,
0: a ver, está claro que, que alguna decisión se tiene que tomar ya y veremos. El partido de este domingo yo creo que será clave, vamos. Eh, yo es que no, no me imagino una derrota del Hércules sin que Quique Hernández se acabe destituido, de verdad. O sea, yo creo que se le dio la oportunidad después del partido, perdón, en Girona, que sinceramente se dijo que todo lo que nos fuera a ganar eh, sacaba a aquí Gernet desde del Hércules dejaba a de fuera eh, se le dio la oportunidad y yo no sé si se le va a dar otra oportunidad sinceramente
1: yo aquí creo también que entrará, no. aquí también perdón, Samuel, entrará el factor económico si se puede contratar a otro técnico sin duda, o, sin duda. o tal eh, ahí creo que lo veo un poquito más complicado según cuadran las cuentas o según no cuadran las cuentas mejor dicho eh, yo como técnico no lo destituiría, eh, soy de Quique y eso todo el mundo lo sabe, sé que es cierto y eso también se lo critico, ha tenido decisiones perdón, eh, bastante desafortunadas, decisiones que no comparto, eh, pero yo soy de los que piensan también que si viene otro entrenador, <coughs> perdón, viene para salvar a este Hércules del descenso, viene para intentar algo más porque si no creo viene que para pregunta, salvar a Hércules del descenso, para eso tenemos a Kik Hernández, creo yo. Creo yo creo
0: que la pregunta más bien sería
1: eh, ¿Quién
0: puede venir? Esa sería más la duda. ¿Quién puede venir para sacar a este Hércules de allá abajo? Y Al final, eh, ¿cuál es el objetivo del Hércules esta de temporada? Porque yo ahora mismo no veo nada que no sea salvarse.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. El objetivo tiene que ser la permanencia porque nos hemos metido ya... En un pozo que aunque sí que es cierto que la segunda división este año está mucho más comprimida que el año pasado y que todo está muchísimo más compacto, eh, al fin y al cabo no se sale o no se termina de salir de esa dinámica negativa y cada vez tenemos el decimoctavo un poquito más lejos, un poquito más Yo lejos.
0: Te diría una cosa, para mí el objetivo no es la permanencia, pero ahora mismo no puedo ver más allá de algo que no sea la permanencia. Pero el objetivo para mí, con este equipo, no tendría que ser la permanencia. Así que el año pasado no tenías equipo, no tenías absolutamente nada. Y sí, pero este año el objetivo no debería ser la permanencia. Aunque ahora mismo, como te digo, no puedo ver nada más allá que no sea salvarse.
1: A principio de temporada, obviamente, el objetivo tiene que ser el ascenso, claro. Porque la plantilla habla de ello. Pero, claro, esto de los objetivos eh, muchas veces se actualiza jornada jornada, semana semana, día tras día según el equipo vaya evolucionando y este Hércules ha evolucionado muy para abajo y muy negativamente entonces ese objetivo de ascenso a día de hoy se ha convertido en un objetivo de permanencia porque sí. es que tampoco se ve eh, un revulsivo o una reacción que sea, aunque sí que es cierto que se ha mejorado un poquito la imagen, sobre todo desde el partido de Jaén, de Girona de, eh, y en casa contra Las Palmas, no lo recordaba eh, sí, que se ha, sí que se ha visto una visible mejoría, pero claro, nos metemos en la de siempre, cuando no es el ataque porque no llegan balones o cuando no es el centro del campo porque no se organiza, es la defensa y cuando no es lo otro y al final esto es el barco con mil fugas, que cuando tapas una, la de al lado explota y claro, eso eh, en un equipo en el que hay tantas fugas eh, es, es complicado salir de esa, de esa dinámica.
0: Pues sí, desde luego, cuando no es una cosa es otra, así que, en fin, habrá que, habrá que continuar remando. Bueno, si os parece, yo creo que hemos repasado ya bastante bien el partido frente al Córdoba, repartimos los puntos de esta semana, ya sabéis, dos puntos, un punto y menos un punto para los mejores y el peor del partido, la verdad es que creo que esta semana va a estar difícil dar eh, dos puntos y un punto me parece bastante complicado, el de los uno lo tengo clarísimo, pero el resto de puntos no los tengo muy claros. Bueno, ¿alguien que tenga claro sus puntos de esta semana? Yo lo tengo claro. Creo que Yo. Manzaraque los tiene Yo así que Adelante.
1: Eh, bueno, pues eh, el dos se lo voy a dar a Portillo porque creo que se lo merece y porque creo que le hacía falta un partido, bueno, pues encontrarse mucho mejor como se encontró otro día. Eh, llegó un poquito más arriba, estuvo más participativo. Eh, le llegó también un poquito más el físico y creo que si se consolida esta imagen del Daran Juez se puede aportar eh, mucho al equipo el uno para Sugi y me explico, salir eh, al campo en la parte final del partido, siendo tu debut siendo joven y teniendo los problemas que a veces puede tener Sugi, hacer la actuación en este caso que hizo es complicado y habla bien y, y le da mucho mérito y el menos uno y aunque sea impopular me mantengo en esa postura es para De Lucas porque para mí cada vez que sale el ca al campo es para restar. Eh, <risa> veo que, que resta eh, por algún motivo él eh, se frustra no sé pero veo que resta se encierra en la protesta continuada al árbitro y, y, y creo que no no sé ahora mismo no está para ser ese revulsivo que se pretende saliendo a la parte final de, de las segundas partes.
0: Sí. Yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con lo que dices sobre sobre De Lucas. Está más pendiente del de, de árbitro, de protestar, de, de encararse con él que, que de otra cosa. La verdad es que Quique también tiene que empezar a, a centrarse en el juego, a centrarse en el partido y olvidarse un poco también de, de la persona que está ahí, que madre y mía y me recuerda.
1: Y sé que la jornada está para ponerle el menos uno a Pamarot y también se lo merece. Pero a mí lo de Kike sí. de Lucas me llama más la atención por lo continuado que está siendo durante varias jornadas.
0: Sí, y, y de, de Lucas también eh, se espera mucho. O sea, que ya va siendo hora de que Spabili de que se centre en lo que tiene que centrarse. Porque, vamos, ya, también se espera mucho de él. Ha jugado bien, ha jugado buenos partidos. Pero, macho, con la calidad que tienes, tendrías que, que ser muy desequilibrante en segundo. Pero muy, muy desequilibrante. Así que, en fin, esperamos todavía mucho de él. Así que, a ver qué pasa. Bueno, eh,
3: Raúl, ¿qué nos cuentas? Bueno, dos puntos para Portillo. Creo que que era que es merecido dárselos a él. Eh, por una vez ha hecho un partido perfecto. Eh, tanto en primera parte como en segunda parte. Además con gol, aunque fuese perfecto, de Peretti. Perfecto. Perfecto. Pero bueno. No. Eh, dos puntos para Portillo, el uno para Sugi porque le dio buenos minutos al Hércules, a pesar de que su cambio no fue el más acertado, creo que cumplió con creces lo que Quique eh, buscaba con su salida y el punto es para él porque se lo merece y espero darle muchísimos más. Y el menos uno, a pesar de que se le daría a Sardinero porque sigue en el intento de ser jugador de fútbol, se lo voy a dar a Pamarot porque su partido... No fue el mejor.
2: Hombre. Intento de jugador de fútbol. Pero vamos a ver. Y por ti. Y, y... <risa> es
1: que no, no tío. No. Bar, Bartu vocaliza, tranquilo, otra no vez antes. Es que
2: pienso demasiadas cosas y no las puedo decir todas a la vez. <risa> en fin,
0: no, no, no le demos más vueltas al asunto. Bartu. Cuéntame,
2: eh, el, el menos uno. El menos uno se lo voy a... El menos uno se, lo, ¿Se puede dar aquí que es nada menos uno? No. 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 Bueno, pues el menos uno se lo doy a... A Pamarot. ¿Vale? Sí. El prosigue? punto... Ah, correcto. El punto se lo doy... A Skasi. Porque me parece que fue el único que se salva del partido.
1: ¿Sí? Y atención. Ojo.
2: Ojo. Sí va.
1: <risa> Hay noticia en zona de Hércules.
2: Los dos puntos
1: se los doy a.
2: Portillo. Venga,
0: va. Ya. Portillo. Ole. Oh, no puede ser. No me lo creo. Momento histórico, en Momento histórico Carlos Bartuan le da dos puntos a Javier Portillo.
1: A Raúl se le salta las lágrimas.
0: Raúl dice que no puede seguir grabando, que ya cierra y se va. Bueno, eh, es el día más bonito en la vida de Raúl, seguramente.
2: <ríe>
0: Así no, 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 que no espera, por... espera,
3: espera, ahora viene lo mejor. Explica por qué se los das.
2: Cuidado. Venga, va Bartu. Porque fue el único que en ataque hizo algo. Sinceramente. Y creo una cosa. Gracias a Kike Hernández le doy los dos puntos a Portillo. Porque si se hubiera quedado Ferreiro se los hubiera dado a él.
1: <risa> vale. Siempre, en algún resquicio de ese argumento había que, que, que ir a por él. Pero sí, es sí, que
2: Ferrero a... y Portillo era
3: lo que más estaban
2: haciendo ofensivamente. Sí, 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 sí. Sí, es cierto. Fuera, no, La no, mejor es,
3: es mejor. ¿Le ¿te vas a pitar? El domingo?
2: Yo no pito nunca a
3: ningún jugador.
2: Nunca, nunca he pitado a nadie, pero porque no sé. Bueno, Simplemente. De bueno, bueno, bueno. <risa> ¿verdad? No sé bueno, si va bueno, bueno, bueno. no sé si así fuerte como hacer el. No sé hacerlo, pero que, que sí. No, yo a Portillo no le voy a chillar. Vale, pues ahí queda la declaración de Carlos
0: Bartual. Y voy a repartir yo los puntos hoy también. Repartir eh, los cheques. Eh, pleno, pleno de dos puntos para Portillo. También se los doy yo hoy. Eh, le voy a dar... Uno la hora casi. feliz de Zona
2: Hercules.
3: <ríe>
0: le doy uno, es casi... Ahora entiendo, menos la, FIFA, uno.
3: Ahora entiendo a la FIFA dando más días para los votos del balón de oro. Estaba esperando este momento. <ríe>
0: Desde luego. Y el menos uno se lo lleva a Paparot. Porque el partido que hizo es merecedor de muchos menos unos. Jefe,
2: mil puntos, ¿eh? ¿Se los has currado?
0: Sí, 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 me los he ido copiando. Que, claro. Bueno, eh, vámonos ya a, a repasar el partido del próximo domingo ante el Sabadell, domingo a las 5 de la tarde, sin televisión y con el árbitro que es Jesús Trujillo Suárez. ¿Qué nos cuentas de Jesús Trujillo Suárez, Alex, que me has estado comentando antes de varios partidos?
1: Bueno, varios partidos pitados al Hércules de este entrenador, perdón de este árbitro del eh, Colegio Canario, más cortamente de la delegación tinerfeña. En 2009-2010 pitó aquel famoso Hércules Celta de Vigo con aquel 1 a 0 golazo según Carlos de Tote. Lo cierto es que no le quito mérito a aquel gol que nos acerca un poquito más a Primera División. También en es la. Es que 2000... todos los goles de Tote son golazos, ¿sabes? Exactamente, yo ah. decía yo. En la 2012-2013 pitó en dos partidos al conjunto herculano, en aquel recreativo de Huelva 1, Hércules 1, Enrico Pérez, y en aquel Numancia 3, Hércules 2, eh, que, en el cual el conjunto de Quique Hernández estaba ya totalmente salvado una eh, temporada más en segunda división, y con aquel eh, penalti y expulsión pitado a Leandro Cabrera. Que también ha sido objeto, fue objeto de polémica vaya, en su día.
2: Vaya, Mejor persona que jugador, ¿cómo era eso? Alejandro no, no era de
1: Eso no era de Leandro Cabrera. No, vale. <risa> eh, esta temporada, bueno, pues eh, llega habiendo pitado ya siete partidos. De momento, ninguno de ellos eh, al Hércules, con lo cual debuta esta temporada en el José Rico Pérez, este colegiado tinerfeño de 30 años. De acuerdo.
0: ¿Qué podemos saber sobre el Sabadell? Raúl, algo que conocer o que tener en cuenta del Sabadei. Eh, tiene, por ejemplo, a Tamudo, ¿no? De la delantera.
3: Sí, es un equipo catalán. Está bien saberlo eso. Un buen dato. Bien, ¿no? eh, sí. Tienen a Tamudo <risa> y... Valor... <risa> y tienen, creo,
1: y tienen al presidente japonés claro. este nuevo, ¿eh? No tienen a Lanzarote. Este
0: año
3: han perdido sí, a Lanzarote. Sí, vienen de perder uno o dos en casa con el Alcortón. Ya sabemos que él es el equipo que es otro Alcorpón. Raúl, Raúl, A ver, prosigue, Raúl. ¿Eh? El
0: resto nos callamos.
3: Y en la tabla están justo por encima nuestra, eh, con tres puntos más, 15 nosotros tenemos doce, eh, eh, vigésimos. Y hay que ver, ahí va a ser una lucha de, de equipos de descenso El que gane el Hércules, creo que no puede. No, no puede. El que gane si gana el Sabadell estará. Si gana el Hércules estará a un Nada, Raúl, no
0: se te entiende de... nada. Tu conexión no funciona bien. Conexión bueno, no autorizada, eh... porque vamos... Si es que no la sabe... conexión de Raúl hoy deja mucho... Eh, eh, deja más que desear que la defensa del Hércules. Es Terminator, es nombre. Sí, deja más que desear que la defensa del Hércules. Bueno... Eh, pues nos quedamos sin saber gran cosa del, del Sabadell. Bueno, simplemente lo que decía Raúl, que están bastante cerca de la clasificación, si no me equivoco, una posición, ¿no? por encima de nuestro. Y como decíamos, eh, pues el partido es el domingo a las 5 de la tarde sin televisión. Así que todos aquellos que queráis disfrutar del encuentro tendréis que ir al Rico Pérez. Bueno, ya tengo los datos aquí. Decía Raúl que estaba en una posición por delante nuestra, con 15 puntos, con 12 está el Hércules, eh, fuera de casa, tenemos que destacar del Sabadell que fuera de casa tan solo ha sumado 2 puntos, dos empates, lejos de la nova Crehuanta, o sea que es un equipo eh, al que se le puede ganar aquí en el Rico Pérez, o al que se debería poder ganar aquí en el Rico Pérez, así que, eh, cuatro goles a favor y 12 en contra del Sabadell fuera de casa, o sea, ojo. Ojo a esos datos que, que son interesantes. Es día de conseguir victoria. No bueno, se puede escapar. ¿Sí?
1: Rival directo como lo fue en su día el EIBAR y el Real Jaén y que sí. viven otra vida. Ahora mismo estos dos conjuntos, desde el EIBAR luego. sexto y el Jaén décimo.
2: Desde luego, desde
0: luego. Les dimos vida. Esperemos no darle vida también al, al Sabadell, que desde luego el Sabadell no es el conjunto potente que nos visitaba en temporadas anteriores con grandes jugadores que, que, por ejemplo, pues eso, eh, despuntan ahora en primera división, como puede ser Lanzarote con el español, lo está haciendo bastante pero, bien.
2: Pero Tony Lao está, ¿no? <ríe> pues la verdad es que me pillas, si quieres lo busco. Sí, está Tony Lao está.
1: Manuel Gato. Gato está...
2: ¿Y, ¿Y dónde juega Sutil, Tony Lao? ¿Dónde juega, ¿Dónde juega Tony Lao? <ríe> ¿Dónde juega? <ríe> Madre mía. ¿Tienes... Tienes un humor
3: lamentable. En no, el no, 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 no.
0: Bueno, tenemos a Tony Lao. Venga, Bartú. A Tony Lao, a, a Naucet, que continúa también. Eh, a ciércoles, a. Bueno, más o menos. Eh, los jugadores habituales. Gato, Collantes, eh, etcétera. Aníbal también sí. O sea que... Bueno, eh, la plantilla.
2: Claro, que decía rápidamente que me ha hecho gracias Raúl especificando lo de en un lado. Por eso me sí, he hecho sí la
0: estaba, estaba claro por dónde iban los tiros. Los tiros iban por un lado también. Bueno, eh, domingo 5 de la tarde, Estadio José Rico Pérez. Allí os esperamos para vivir el Hércules Sabadell. Bueno, eh, vamos a hablar ahora del fútbol base. El Jove ganó 1-0 al Castellón y el Hércules B, la verdad es que yo sé lo que hizo así que ahora... Os lo preguntamos. Bueno, tuvimos ahí de enviado especial a Alex Manzaneque, que estuvo viviendo el partido del Jove. ¿Qué nos puedes contar?
1: Bueno, pues victoria del Llomé Español, tercera victoria consecutiva del conjunto de Gaspar Campillo eh, por 1 a 0 frente al Club Deportivo Castellón, frente al histórico Castellón venido a menos, eh, como todos sabemos, por esas deudas que arrastraba y por esos descensos administrativos que han dado eh, con los huesos del conjunto castellonense en tercera división. Gol de Soldevilla de falta directa, un soberano golazo en el minuto 68. No estuvo Sugi en el partido, pero sí que estuvo Alex Muñoz, que tuvo una actuación destacada, igual que Tony Soldevilla, autor del gol, y que otros jugadores como Ayo, y como Carles Ruzafa. El conjunto San Vicentero se sitúa tercero en el grupo sexto de la, de la tercera división, con 25 puntos tras 14 jornadas disputadas. A nueve puntos del Atlense, que es eh, primero, y a dos puntos del Muro, que es inmediatamente segundo. Se enfrenta este fin de semana al Club Deportivo Llosa, que es eh, una población situada en la comarca valenciana de la costera, el próximo sábado a las cinco de la tarde en esta localidad. El Club Deportivo Llosa comienza la jornada como quinto clasificado con 22 puntos, muy cerquita, solo a tres puntos del conjunto san vicentero Así que bueno esperemos que la racha de victorias continúe, eh, se consiga la cuarta y además se consiga esa racha eh, de más partidos ganados durante la temporada de momento. se empata con la racha de tres victorias consecutivas conseguidas también en la jornada 2, 3 y 4
0: Que bien se nos documenta este, este Alex ¿eh? Madre mía, te ficha acá. Hombre Bueno, eh, Hombre, ibas a decir algo Venga,
1: No, era un hombre de auto. -comunidad. Dame una palmita a la espalda yo mismo. Ah, vale, muy
2: bien, muy bien. El eh, jefe, tengo el Hércules B por aquí.
0: Vale, Carlos Bardual nos cuenta el Hércules B. Bueno, ¿qué nos cuentas? ¿Otra derrota?
2: No, al contrario. Ah, victoria. <risa> sí, claro, esto, es,
0: esto es nuevo.
1: Muy es bien, <risa> sí, jefe. Se ríe el tío como pulgoso. es <risa> López... <risa> <risa> Hércules, Hércules
2: B2, Santa Pola 1. Con esta victoria, el segundo filial del Hércules se aleja de la zona del descenso. Ahora mismo ocupa el decimosexto lugar en la clasificación con 13 puntos. Está a 3, pu está a 3 puntos por, uh, por encima del equipo de, de Benidorm, de Ciudad de Benidorm, que es el que marca la salvación con 10 puntos, y a 4 puntos 4 puntos por encima de Santa Pola, que es el primer rival que se encuentra en pues, de descenso. Ya que como esta media tabla eh, ahora mismo está... A, 9 puntos, a, a 11 puntos perdón del tercer clasificado, que es el, primer, el, el, primer, el primero de los equipos que conseguiría el ascenso eh, de categoría. Como decimos, el Hércules el Hércule B ganó dos al Santa Pola y esto propi bueno, propició que fuera la tercera victoria de la temporada de, del segundo filial del Hércules, Hércule, que no lo está pasando realmente bien y que bueno, parece ser que va saliendo de esa racha de resultados.
0: Sí, lleva tres jornadas consecutivas sin perder en el Hércules b así que eh, lo he dicho yo en plan broma, o sea que nadie se lo tome a mal. Qué
2: bueno, mal, sí, de eh... hecho. Había perdido, pero como has dicho, esto cambio el resultado. Claro, claro, efectivamente.
0: Bueno, eh, si hablamos sí, de la, la semana de sala... que viene... Vale, sí, bueno, Raúl... La semana que viene...
3: <ríe> Aspe-Hércules, y Aspe lleva cinco partidos sin ganar, está justo encima por encima del Hércules, y el Hércules todavía no va a ganar nunca fuera de casa. Ojo a ese partido.
0: De acuerdo, pues lo apuntamos. Aspe-Hércules. Bueno, eh, hablaba yo de fútbol sala, ya me estaba adelantando, y es que tenemos ganas de hablar de fútbol sala, porque el Hércules-San Vicente consiguió la primera victoria de la temporada ante un rival directo, no, directísimo, eh, de la Liga directa del Hércules en esta segunda división, en esta categoría de plata del fútbol Sala Español. El Hércules San Vicente venció 3-2 al Oparrulo Ferrol en un partido que se complicó demasiado, que en un principio se puso muy a favor de los hombres de Jordi Durán con un resultado de 2-0 al descanso, pero que se complicó nada más comenzar la segunda mitad cuando se lesionó el portero de, de Oparrulo. Que bueno, era el único portero que traía el conjunto eh, gallego a Alicante por distintos motivos, por lesión del otro del segundo portero, o del portero titular. Y en este caso, con la lesión del portero que estaba jugando, tuvo que entrar un jugador a hacer de portero. Entonces eh, instauraron ya el portero jugador. Y el partido, la verdad es que se complicó bastante porque al Hércules le costó eh, defender eh, pues a esos cinco jugadores. Eh, y lo que parecía un partido fácil se complicó bastante se puso bastante preocupante eh, por suerte finalmente se, se consiguió poner el 3-2 en el marcador después del empate a 2 que consiguió el conjunto gallego eh, con un gol de Adrián se puso el 3-2 en el marcador y el Hércules consiguió sumar los tres primeros puntos de la temporada no sin polémica y sin sufrimiento al final porque hubo un problema con la mesa que... que que no descontó un segundo cuando el balón salió.
3: Se quedó coja.
0: Sí, en eh, la mesa se quedó coja. Bueno, que eh, resulta que pararon mal el tiempo en la última jugada del partido, dejaron el tiempo correr y los jugadores de Oparrulo pues, eh, exigieron que se volviera a poner ese tiempo, se volvió a contar ese tiempo y bueno, un poquito de suspense ahí al final del partido cuando ya parecía que el Hércules había ganado esos tres puntos. Se tuvo que volver a jugar durante un segundo y pico. Pero bueno, el Hércules consiguió estos primeros tres puntos que le sitúan en undécima posición. Eh, recuerdo, para quien no lo sepa, que hay tres equipos en la liga y solo desciende el decimotercero El Hércules está con cinco puntos a un puntito solo de Antequera, que es el décimo, y a cinco, y cinco por encima del descenso que lo marca Oparrulo, que todavía no ha ganado ningún partido. Por detrás el Hércules San Vicente tan solo tiene a Segovia que, eh, bueno, que tiene tres puntitos. Y esta semana el Hércules viaja a Antequera, si no me equivoco, eh, otro duelo directo, el Hércules tiene que viajar a tierras, eh, a tierras canarias, a ver, que no me equivoque yo, creo que es el sábado, no sé si Raúl tiene más información, a ver, no, pues nada, he metido yo la pata totalmente, es contra Uruguay-Tenerife el partido, y es el eh, día 23, es decir, el sábado, a las 9 y media de la noche. No sé por qué he dicho que jugábamos contra Antequera, eso Oparrulo quien juega contra Antequera, así que ahí queda el dato. Eh, el Hércules San Vicente, que viajará a Tenerife para eh, disputar la jornada número 9 de esta división de plata del fútbol sala español. Y pronto también tendremos más información de ese duelo de Copa del Rey entre el Hércules y el Pozo Murcia. Así que ahí quedan dados los datos. Bueno, chicos, ¿algo más que apuntar o cerramos ya el programa? Siempre os hago esta pregunta, no sé para qué, porque nunca decís nada más. Así que cerramos el programa. Recordad que podéis contactar con nosotros a través de Twitter, en y en Facebook.com barra también. El correo electrónico que tenemos que es contacto -zona .com, para cualquier cosa que nos queráis eh, comentar o cualquiera, cualquier sugerencia o, o crítica ahí tenéis el correo electrónico y recordad que nos podéis leer en Zona Hércules y escucharnos a través de evox y a través de iTunes. Bueno, Alex, Carlos, Raúl, hasta aquí llega el programa de hoy.
2: Lo que tiene que hacer jefe es forzar la máquina al que no vienen, que siempre vimos a fijarlo.
3: ¿Qué dice ¿Qué dice No me nada, así que... Eh, despedimos no se sé quede
1: que fue un de emisión o algo así. Adicto. Que no, hombre, que no. Que va, siempre va, venimos a curar en
3: mi. Bartu de todo aquí, bien, ahorita y... Y pues espérate que a falta. Ver, a hablo, <ríe> hablo robo com, ¿sabes?
0: No se os entiende nada, así que vamos a despedirnos. Muchas gracias por escucharnos y recordad, macho Hércules. Adiós.
1: Adiós. Adiós.